1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Salut Isabelle. Alexandre. Un plaisir de t'avoir avec moi pour ce segment aujourd'hui. Euh, beaucoup de nouvelles encore une fois. C'est une semaine qui est vraiment un feu roulant dans l'actualité. Et un dossier qui datait déjà quand même, mais qui revient là, vraiment hanté l'actualité. Puis l'actualité sportive également. Oui. Il y a du nouveau dans cette histoire du viol collectif survenu en 2018. Un gros, une grosse ouais, nouvelle. exactement. Je rappelle un tout petit peu les faits. C'est un véritable scandale qui était tombé sur l'équipe Canada hockey junior après qu'on ait appris, là, dans les années qui ont suivi, là, une enquête qui a été déclenchée, oui, en mai 2022. Mais c'est à peu près dans ces eaux-là qu'on a commencé à savoir un peu plus cette histoire d'une jeune femme qui avait été compensée là, par de l'argent donné euh, hors cours par Hockey Canada à l'époque, ce qu'on peut appeler en anglais là, du hush money, donc ouais, pour ouais. faire euh, terre pour hors la faire cours, terre, ouais. Ouais, une victime d'une agression sexuelle multiple. On parle d'un véritable viol collectif qui aurait été orchestré par des joueurs d'équipe Canada Hockey Junior en 2018 à London, en Ontario. Et là, depuis ce temps-là, on avait appris plusieurs choses. A, ah, que l'équipe... Canada là, puis Hockey Canada, règle générale, ben, avait deux fonds, là, pas un, ouais. mais deux fonds différents dans lesquels on versait de l'argent destiné à faire taire les victimes d'agressions sexuelles commises par ses équipes au lieu d'être capable d'aller les traiter à la source ou de faire de la prévention. Mm -hmm. et ça avait éclaboussé, fait démissionner l'entièreté de l'État majeur, évidemment, après plusieurs pressions et plusieurs commanditaires qui avaient débarqué au sein d'Hockey Canada. Et aujourd'hui, la grande nouvelle, ben, c'est que la police de London, en Ontario, a averti cinq ancien joueur d'équipe Canada junior de se rendre jusqu'à London dans les prochains jours. Ils ont un délai pour aller se soumettre à la police pour être arrêtés, le mis en état d'arrestation pour des accusations d'agression sexuelle, justement.
0: Mais ces gars-là, depuis donc euh, quatre ans, donc combien d'années? là, là c'était
1: 2018,
0: ça. Oui, voilà, c'est
1: presque six ans. Ils sont où maintenant? presque tous dans la Ligue de hockey, nation, de la ligue de hockey nationale, ouais. vraiment. La, la Ligue nationale la LNH, de hockey, ouais. la LNH. Euh, on, on se comprend, là, quand on est dans l'équipe Canada Junior, en générale c'est qu'on est, qu est des, un joueur qui est destiné à jouer dans la grande ligue. C'est quelque chose qu'ils savaient déjà. Là, depuis que le scandale est sorti, à peu près tous les journalistes et journalistes sportifs se sont penchés sur la question Isabelle. Ils se sont dit « Ok, c'est qui les gens de l'équipe ouais. 2018? C'est facile à aller trouver en deux clics. Vous pouvez voir ça. C'est beaucoup de joueurs. C'était ouais. des joueurs, là, certains, des énormes profils Là, des méga vedettes de la Ligue nationale. Ouais. Il y avait déjà des anciens joueurs de l'équipe Canada Junior qui s'étaient déjà d'office, disculpés tout ça en disant « j'ai rien à voir avec tout ça », mais le suspense planait. Et là, on n'a pas nommé officiellement le nom de ces cinq joueurs qui sont visés par cette enquête-là. Mais... Sauf que... Ouais. Sauf que... Puis là, évidemment, je dis ça avec énormément de prudence. Je ne veux pas accuser qui que ce soit là, euh, de manière inutile, mais depuis dimanche... Il s'avère qu'exactement cinq joueurs de la Ligue nationale de hockey ont dû être suspendus de leur fonction ou quitter l'entourage de l'équipe. Ils ont presque tous émis, toutes tout, tous, les équipes émis un communiqué à peu près similaire en disant que les joueurs ont demandé, obtenu un congé pour une durée indéterminée de l'équipe pour des raisons personnelles. Et les équipes de la LNH, bien sûr, refusent de répondre à toutes les questions question. Et dans cet espace-là,
0: c'est une, un une, une énorme...
1: Oui, puis c'est pas, euh, pas nécessairement des petits joueurs non plus là, de la Ligue nationale qui sont visés à commencer par Carter Hart, le, le, qui est le gardien des Flyers de Philadelphie, qui avait déjà annoncé qu'il devait se retirer de l'entourage de l'équipe. On avait dit à ce moment-là, pour des raisons personnelles, il y a Michael McLeod et Carl Foote, des Devils du de New Jersey également. Il y a Alex Formanton, lui, était dans la Ligue nationale suisse à ce moment-ci, qui a émis à peu près le même communiqué. Ce qui est spécial, par contre, c'est que dimanche, les Flames de Calgary, là, donc l'équipe de Calgary, ont émis aussi un communiqué, mais dans celui-là, c'est à peu près similaire, mais parlait du joueur Dylan Dubé, qui prenait un congé pour une durée indéterminée, pour des enjeux lié à sa santé mentale. C'est ce qui a été évoqué. Ah. Et là, je pense qu'il va avoir beaucoup de yeux qui vont être tournés vers tout ça parce qu'on risque d'avoir des réponses officielles dès lundi, le 5 février. Dans la dernière heure, c'est tombé. La police de London a annoncé qu'ils vont faire une conférence de presse pour annoncer officiellement les accusations qui sont portées, contre qui, pour quel motif. Donc, on va avoir plus d'explications rendues à ce moment-là. Mais on se comprend, là. si Dylan Dubé et l'entourage, l'équipe des « Flames of Calgary », cet homme-là est accusé d'agression sexuelle puis on ont mis ça dans leur communiqué sur santé mentale. On s'entend que ça va être un autre scandale qui ouais. va tomber sur une équipe de la Ligue nationale. Bien évidemment, on peut rien C'est Juste
0: pour être clair, ces noms-là n'ont pas été confirmés par qui rien que ce soit. Rien confirmé. Euh, C'est une déduction parce que ces cinq noms-là sont ceux qui ont été euh, mis sur le banc, disons.
1: Ben, ça fait. Depuis ça. dimanche Donc, Ça, fait, euh, ça ouais. fait quelques jours seulement, depuis quelques jours, exactement cinq joueurs de Ligue d'Hockey professionnelle qui ouais. ont tous déjà joué pour équipe Hockey Canada Junior en 2018, qui prennent soudainement, pour aucune raison, ouais. des congés de leur équipe. On est capable de faire 1 plus 1 égale 2 là-dedans, bien évidemment, avec toute réserve. Donc, c'est un, un dossier euh, un Mais C'est un dossier gigantesque important gros, un
0: dossier. aussi, surtout dans la foulée de, de, de MeToo, dans la foulée de, tu sais, on parle de, euh, des violences sexuelles, d'agressions sexuelles. Dans le sport, c'est un fléau. On voit ces, tous ces entraîneurs, c'est tout le temps encore dans l'actualité, qui ne semblent pas être capables de se contrôler. Je veux dire, il y a des, ça brise des gens et c'est profondément criminel. Donc,
1: euh, oui. Ça Puis, honnêtement, la Ligue nationale de hockey, dans les dernières années, s'est fait beaucoup pointer du doigt. Oui. On une gestion qui est hasardeuse, je vais le dire, comme Exactement. ça, là, de plusieurs enjeux sociaux. Il y a l'équipe des Blackhawks de Chicago, pour ne pas la nommer, qui ont eu à gérer aussi là, des, des scandales d'allégations oui. euh, d'inconduite sexuelle dans les dernières années qui avaient été cachées. C'est ce qu'on a découvert. Ça avait été poussé sous le tapis. Bref, il y a vraiment un examen de conscience à faire. Puis à je rappelle fait. que toutes les équipes de hockey concernées aujourd'hui, la part le directeur général des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, un Québécois, ouais. qui a fait une conférence de presse en disant essentiellement qu'il ne rien dire. Puis mmh. ça a été ça. Puis les autres équipes ont tous référé à la Ligue pour des commentaires. La Ligue s'est abstenue de commentaires au complet. Fait que ce sera à voir un peu comment va être géré le reste de cette crise-là. Je rappelle, 5 février prochain, la conférence de presse de la police de London. Tout savoir en 24 minutes. Puis on se tourne sur la politique québécoise. Depuis un mois, on ne voyait pas le premier ministre François Legault. Hein, on n'avait pas repris les travaux parlementaires. Mais le voilà qui est revenu face aux caméras à Sherbrooke, alors qui donnait le coup d'envoi aujourd'hui de son caucus précessionnel. Hein. Est-ce est qu'il a
0: dit s'il avait reçu une
1: boussole en cadeau il l'a pas dit, il l'a pas dit, puis il a pas vraiment parlé aux journalistes. Il fait certaines déclarations qui sont devenues ouais. publiques, mais pour la plupart des députés de la Coalition Avenir Québec, ben on était dirigés dans la salle, puis on ressortait sans vraiment répondre aux questions des journalistes, là, lui ouais. qui a mentionné. Le mot d'ordre, c'est discipline ». Discipline. Quel ouais. mot d'ordre, quand même, qui règne dans le caucus au grand complexe ce laissait a laissé entendre, surtout que pour plusieurs députés darrière ban les derniers mois, voire les dernières années, ben, ça a été parfois euh, chambranlant, disons, là, dans le, le cette espèce de solidarité, camaraderie, qui doit unir habituellement un caucus politique. Il y a des gens qui ont exprimé beaucoup de grogne, il y a des collègues qui ont lavé leur linge sale, comme on
0: dit. Mais sur le troisième lien, en, entre autres, il y en a qui sont pas gênés pour dire ben là ça fait pas notre affaire. Puis tu sais quand tes citoyens t'appellent, t'aimes pas ça non plus.
1: Ben le troisième lien, ouais. le vol d'affaires sur le troisième lien, ouais. c'est un des dossiers justement qui a été qualifié une de des
0: distractions? De distraction. Ouais.
1: Voilà par le Premier ministre François Legault, lui ce qu'il appelle les distractions ça. Puis mais ben, le fameux dossier des Kings de Los Angeles. Ça ouais. aussi là on avait des membres de la CAC qui ont ouais parler contre ce projet-là. C'est vraiment là, des controverses qui ont fait mal, on le sait, maintenant, grâce au sondage au gouvernement Legault, lui qui veut rebondir donc en 2024, parler de ses cinq priorités qui sont les mêmes dit-il qu'à l'élection, éducation, santé économie, environnement et la protection de l'identité québécoise donc il promet de revenir le plus fort pour cette session aussi il va y avoir du pain sur la planche quand même Isabelle hein? surtout ouais. avec le, cette semaine, on a parlé beaucoup là, du dossier de l'électricité puis d'Hydro-Québec qui pourrait devoir privatiser une partie. Et les
0: négociations avec le Front commun, là, la, on ne peut pas dire que c'est un succès, là, bien au contraire de les travailleurs, travailleuses de l'éducation, euh, ont, ont certaines ont eu des augmentations salariales, on leur a consenti. Euh, mais en ce qui concerne les moyens sur le terrain dans les classes, ça change quoi oui. Est-ce qu'ils ont, est qu ont plus de moyens Non, la fixe c'est pas réglé. Euh, D'ailleurs, François Legault, je pense que c'est légèrement... Il y allait là, puis finalement, il s'est comme ramené lui-même.
1: Oui, ce qu'il devrait <rire> peut-être faire plus souvent, je dirais. c'est comme auto-discipliné, <rire> tu vois. Oui, bien, tu vois, discipline,
0: discipline, ouais, discipline, c'est ce qu'il dit.
1: Ouais. Puis je suis content quand même que tu parles aussi ben, de ces négociations, ouais. là, des conventions avec les profs, entre autres, parce que ce soir, il y a des votes charnières qui vont avoir lieu là, qui dans Qui vont finir divan. encore à 2h du matin. Qui vont sûrement finir encore ah, Dieu, à 2h ça, du ça... matin. Hey, une assemblée générale, Comment veux-tu que
0: ça donne des 58? 56 de, de voix. Écoute les gens et de taux de participation. Ben oui, c'est ça, c'est ça finalement.
1: Oui, il y a beaucoup de gens qui se disent tout ça pour ça parce que, mmh. comme tu l'expliquais si bien c'est sur deux points que ça chape en ce ouais. moment là, pour tout ce qui est question des salaires. Salaires, somme toute, d'être quelque chose qui plaît aux gens de, de la profession enseignante. Par contre, pour tout ce qui est des conditions de travail, la gestion des classes, la composition des classes elles-mêmes, c'est encore là-dessus que ça achoppe. Donc ça aussi, ça sera à suivre ce soir. Puis mmh. Ça pourrait changer aussi l'humeur du premier ministre François Legault qui est à Sherbrooke donc pour faire le point avec ses députés. Actualité je reste en politique québécoise mm -hmm. alors qu'on a eu des nouvelles de Denis Coderre. Ouais. Hein, lui qui est désormais un des candidats pressentis à la chefferie du Parti libéral du Québec. Ben il est
0: comme tout seul là.
1: C'est ça, <rire> ça j'allais dire, il est tout seul. Il y a lui puis la chaise hein, qui ouais, sont oui, un à côté de l'autre sur la ligne de départ, ou du moins presque sur la ligne de départ. Alors que Denis Coderre a annoncé aujourd'hui qu'il veut faire le, une tournée du Québec, aller faire une tournée des régions, là, ce qu'on fait habituellement quand on est beaucoup plus proche encore que d'embarquer au pouvoir, lui qui n'est pas au caucus précessionnel du Parti libéral qui se tient en ce moment, comme un peu tous les autres.
0: Mais c tu ne trouves pas que c'est une bonne stratégie? De dire, je vais aller en tournée régionale, puis aller au-devant des gens. Pendant puis, que euh...
1: les autres sont cachés dans un centre de conférence. Moi, je m'en vais sur le terrain <rire> pour rencontrer les électeurs.
0: Exactement. Puis, Denis Codin, il est très populaire. Il est encore Moi, je l'ai vu récemment dans, un, dans une soirée caritative. Et sincèrement, les gens vont le voir, sont contents de le voir. On se souvient qu'il y a quand même eu un, un incident de oui. santé. Il y a eu un AVC et tout. Puis, c'est quelqu'un, je pense, qui a fait un travail sur lui-même aussi. Moi, je pense que c'est intéressant. Intéressant, mais bon.
1: Mais c'est pas tout le monde qui partage ton avis, du moins qui l'a partagé dans les derniers temps. Du moins, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, parce qu'il a semblé, euh, M. Coderre, vraiment piqué au vif par les commentaires ou les réactions ouais. de la députée Marois Risky, députée libérale. Bien évidemment, lui qui était euh, sur les ondes d'une radio communautaire, c'est KVL, où, où il va souvent chroniquer. Il a dit qu'il faudrait qu'on rie un peu moins de son bilan comme maire de Montréal, a parlé d'avoir contribué à la Renaissance, puis c'était vraiment envers Marois Rizki, la était dirigée. Elle qui, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait du bilan de M. Coder comme maire, elle s'est mise à rire, tu sais, vraiment une espèce de fou rire de, de, de hilar, vraiment. Et là, elle, elle s'est rectifiée, elle aussi, a dit, ben monsieur est capable de prendre la critique. Ça, ça s'est piqué un tout petit peu aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qu'on retient. Que tu vois que c'est intéressant. Bien, ça va être intéressant, surtout que <rire> ouais. ça, ça va prendre des gens sur la ligne de départ pour le Parti libéral du Mais Québec. Il faut brasser
0: ça. Faut, ça prend du monde qui viennent brasser cette cage-là parce que sinon, ils vont être comme ça dans dix ans encore. Il faut qu'il y ait un électrochoc au Parti libéral.
1: Mais ça prend. Euh, C'est quelque chose qu'on remarque souvent en politique. Là. Du moins, ces temps-ci, j'ai l'impression... Ça, ça prend une opposition concrète, Complètement. solide. Complètement. Il y a beaucoup de. de à défaut
0: a... d'un leader visionnaire, là, ou de quelqu'un oui. qui a un véritable projet ou qui est capable d'embarquer de, du monde derrière lui, là. mais tu sais, des partis à terre, ça se relève. Donc, ben, on, euh... Il y a le PQ dernièrement qui, qui le montre ben, très bien. Ben oui, Donc, absolument.
1: Euh... Puis dans les candidats spéciaux, mystères ou surprenants, pas plus tard qu'hier, c'était François Lambert qui parlait de la oui, mairie de François Montréal Lambert, aussi. Oui. Hein? Donc on, on, peut, on peut en voir comme ça des candidats qui sortent peut-être. De... on s'entend, M. Coder sort peut-être pas de nulle part, lui qui a fait de la politique. Au fédéral également. Non, mais tu sais, t'en
0: rajoutes quelques-uns puis tu fais un show de, TV, de télé-réalité. Tu les envoies dans le genre, quelque part puis ça, ça marcherait. Là. Hey, Moi, j'écoute
1: ça. Hey, là, ça pognerait.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: La commission sur l'ingérence étrangère qui est mise en place au fédéral pour enquêter sur les ingérences possibles aux dernières élections fédérales de 2019 et 2021 jusqu'ici avait la Chine et la Russie dans sa ligne de mire mais à partir d'aujourd'hui veulent ajouter l'Inde aussi à cette liste de pays qui pourraient mmh. potentiellement s'être mêlés de nos élections ici et là ils font pas référence à aucun événement à aucun politicien particulier euh, en Inde mais ils veulent quand même amener tout ça parce qu'il y a différents médias depuis quelques mois qui ont commencé à rapporter entre autres de Bureau qui parlait d'agents du gouvernement indien qui se seraient immiscés dans la course à la direction du Parti conservateur, même en mm -hmm. 2022. Donc, c'est des enjeux qui devront être scrutés à la loupe, surtout qu'en ce moment, les tensions avec l'Inde sont assez palpable, merci, sur l'échiquier politique du Canada. Là, je rappelle qu'on a fait les manchettes l'an dernier. Le premier ministre Justin Trudeau s'était levé en chambre avec fracas en disant que c'est des agents indiens qui avaient ouais. organisé le meurtre d'un militant sikh en juin dernier sur le territoire canadien. Là, en gros, un assassinat extrajudiciaire commise par une puissance étrangère. Ce qui avait été nié en bloc par l'Inde. Crise diplomatique importante. Des visas qui ont été stoppés là, pendant une longue période. Des diplomates Retrait des ramenés. Diplomates? Ouais. Exactement. Donc, situation qui est en avec l'Inde, c'est peut-être pas ce qui va l'améliorer en ce moment, mais en même temps, une commission d'enquête sur l'ingérence, ça sert à ça. Là, de ouais, les fouiller dans Puis l'Inde n'est pas tout
0: seul. Il y en a plein d'autres. On va surtout parler de la Chine.
1: Oui, on va surtout parler de la Chine dans tout ça. Donc ça aussi, ce sera un dossier à suivre sur la scène fédérale.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Quelques dossiers judiciaires qui continuent de faire la manchette en ce moment au Québec. Bien évidemment, celui dont on parle depuis le début de la semaine, c'est Jonathan Bété. Hein, celui qui est toujours le principal suspect dans le meurtre et euh, l'agression de Cédrica Provencher. Hein, jeune fille de 9 ans qui avait été enlevée, je le rappelle, là en 2007 à Trois-Rivières. Ses ossements avaient été finis euh, par être découverts eux, en 2015. Toujours personne n'a été accusé dans ce dossier-là, mais la Sûreté du Québec n'en démarre pas. Là. Même aujourd'hui, c'est encore M. Bété qui est le principal suspect, même s'ils sont incapables là, de l'accuser formellement. Et depuis ce temps-là, on avait ciblé M. Bété avec une opération policière massive. On l'avait accusé de possession de pornographie juvénile. Mais il a fini par être acquitté parce que la preuve a été recueillie de manière abusive, ouais. selon le tribunal. Et là, M. Bété il intente une poursuite au civil de 10 millions de dollars contre l'État et contre la police. Mais en ce moment, aujourd'hui, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est que le père et le grand-père de Cédric Provencher ont fait une apparition surprise ce matin à la cour. Ils sont venus assister aux audiences. Déjà que le clan Bété, la famille de Jonathan Bété, est avec lui, font partie même intégrante de la poursuite, de voir qu'il y avait la famille, donc Monsieur Martin Provencher et Henri Provencher, ouais. qui sont débarqués comme ça. Mais ça a causé un peu de commotion là, ce matin au Palais de Justice de Montréal. On a dû déployer dans quand même des constables spéciaux dans les corridors de manière préventive, même si, avec les heures des séances, t'es pas censé se croiser dans les corridors. Mais c'est quand, quand même quelque chose qu'après autant d'années, on recommence à redéterrer des histoires autour de Jonathan Bété. Puis il y a même, on parle de l'ancien, le DG de la Sûreté du Québec, qui va bientôt ouais. être interrogé et donc contre-interrogé dans tout ça. Donc, euh, vraie, vraie grosse affaire judiciaire. Oui, ça je te... disais
0: que son, son avocat a dit qu'il y aurait des, des, de l'ADN qui disculperait son, son client.
1: Qui aurait été retrouvé, ouais. supposément, avec les ossements de Cédric Provencher. Là, après ça, c'est beaucoup... Ça hein, ce, ce sera à voir, ça sera à être présenté en preuve là, au procès. Ce serait tout un revirement de situation, surtout qu'il n'y a pas quoi que ce soit, là, à ma connaissance, qui a été ébruité dans non, ce sens-là.
0: Je, je suis très étonnée qu'il puisse avancer à dire ça. Ça sous-entendrait qu'il aurait, il aurait mis la main là-dessus, il y aurait eu des fuites. Il aurait, tu sais, comment ça marche, comment l'avocat peut être au courant de ce genre de choses si les policiers euh, ou, ou sinon ça sous-entend que les policiers cacheraient des informations. Tu sais, ça fait très complot. Toi qui aimes ça, là? J'adore ben, les fait, théories fait, du complot,
1: ouais. effectivement, mais c'est... Il y a vraiment quelque chose autour de cette histoire-là là, qui continue, je pense, d'horrifier, de, de fasciner les gens un peu partout au Québec, là, autour du décès de Cédric Provencher. Déjà en 2000, ça avait, ah, ça avait oui. vraiment secoué... Euh, pas en 2000, en 2007, pardonnez-moi. Ouais. Ça avait vraiment secoué un peu mm. tout le monde. Et l'autre procès qui est suivi, encore une fois, une affaire de longue haleine, c'est le meurtre de Guylaine Potvin, hein, celui qui est accusé dans ce dossier-là. Marc-André Grenon, 24 ans plus tard, est toujours là euh, devant le tribunal. Et aujourd'hui, on fait le contre-interrogatoire de la pathologiste qui oui. s'est intéressée à ce dossier-là. Puis ce qui est un peu étrange, peut-être pas étrange d'après 24 ans, mais la docteure Caroline tanguy c'était elle qui a procédé là, donc à l'analyse de la preuve de l'autopsie qui a été réalisée là, le 28 avril 2000. Ça fait déjà un longtemps. bon moment. Ah ouais. Le problème, c'est que même si elle témoignait aujourd'hui, c'est pas elle qui a procédé à l'autopsie à l'époque. C'était Claude Potel, un autre pathologiste, qui a examiné le corps. Et c'est vraiment là-dessus là, que la défense s'est concentrée aujourd'hui. De contre-attaquer en disant, est-ce que vous avez la crédibilité, toutes les informations pour être capable de juger un cas qui est aussi vieux? Est-ce qu'il y a des risques d'erreur? Bref, c'est aussi le meurtre de Guylaine Potvin, un autre gros dossier dans l'actualité judiciaire québécoise. Tout savoir en 24 minutes. Drôle de dossier aussi qui est ressorti aujourd'hui, euh, qui suit là, des inquiétudes dans ce moment du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais qui a des ramifications ici jusqu'au Québec. J'explique. L'Alabama veut exécuter bientôt un prisonnier, Kenneth Hughes Smith, le 25 janvier prochain, avec la méthode de suffocation à l'azote problème, suffocation à l'azote, évidemment privant d'oxygène, on ne met que de l'azote dans un masque dans le visage de quelqu'un, mais ça n'a jamais été employé sur des êtres humains pour tenter de provoquer une exécution, et on a des inquiétudes comme quoi ce serait un traitement cruel, inhumain, dégradant, voire même de la torture, alors que cette méthode-là, d'azote, euh, c'est fait aux animaux, pour les euthanasier, puis on les endort avant, pour être certain qu'ils ne souffrent pas. Donc ouais. on veut le faire bien à sec, à un être humain et ça cause toutes sortes de euh, évidemment pourquoi on veut
0: changer les méthodes
1: honnêtement il faudrait vraiment demander à l'Alabama on se comprend qu'il y a plus personne qui utilise la chaise électrique c'est bon. rendu personne n'est fusillé non est plus
0: une, normalement c'est par seringue avec un produit létal puis c'est
1: puis c'est ça qui est les ça. gens
0: les gens sont endormis
1: mais je sais pas pourquoi honnêtement ouais. l'Alabama veut procéder à, de cette manière là mais là où ça vient toucher le Québec c'est que là il y a une pétition qui vise ben, une entreprise québécoise, parce que c'est une entreprise québécoise qui fabrique le masque qui va être utilisé pour exécuter cet homme-là. -là, c'est Allegro Industries, qui est une filiale de l'entreprise québécoise Walter Surface Technologies, qui est propriétaire de tout ça. Et là, ben il y a une pétition mise en place aux États-Unis et ici pour demander à ce que l'entreprise québécoise décide de retirer leur masque de la procédure d'exécution. Bon, je ne sais pas si on réussirait à trouver un autre masque rapidement du côté de l'Alabama. Ici, ça aurait ben, vraiment une, un impact précis sur l'exécution. Mais bon, ça restera à voir, mais drôle de voir qu'une exécution en Alabama peut se rendre ici,
0: jusqu'au Québec. Alabama, c'est loin.
1: Ouais, pas vraiment sweet home dans ce cas-ci. c'est profond.
0: Économie.
1: Pour la quatrième fois consécutive, la Banque du Canada aujourd'hui a décidé de maintenir son taux de directeur à 5 Veulent encore... euh, Merci,
0: merci beaucoup. Ouais. Hein? On devrait une plus leur une... dire merci. Mon Dieu, ils sont fins. Hein?
1: Je ne sais pas si tu tar... es sarcastique. Je ou pas. suis
0: sarcastique, c'est sûr.
1: tu aimé que ça baisse, toi
0: Ben franchement, je... déjà, je trouve que c'est trop monté. C'est ouais. beaucoup trop monté.
1: C'est beaucoup de c'est beaucoup de tours de vis qui ont été faits là ah, déjà ouais. le depuis de un bon moyenne. moment. Bien, sur le dos de la classe moyenne, bien évidemment. Puis on parle d'une économie stagnante, là, selon la Banque du Canada, pour tout le premier trimestre de 2024. On dit qu'à mi-année, peut-être, ça devrait repartir en croissance. Mais sinon, ça risque de rester à zéro. Donc, on n'a pas vraiment de nouvelles là, pour les prochaines mises à jour. Là, outre le fait que ça va être le 6 mars 2024. Est-ce qu'il y aura une baisse? Honnêtement, les propos, aujourd'hui, on ne se faisait pas très chaud à cette idée-là. On parlait encore d'une inflation qui est préoccupante. On voulait la garder sous contrôle. Est-ce qu'on va euh, baisser au prochain, euh, au prochain tour de vis? Je pense que tu l'espères beaucoup, euh, Isabelle. Oui.
0: Moi, je pense que ça serait la moindre des choses. Mais, tu sais, c'est pas moi qui fais la politique du Canada, qui est copiée sur la politique américaine des... des mais, ouais. donc, euh, mais, je pense que... Tu sais, il y a des économistes québécois qui disent probablement que d'ici la fin de l'année, de 5, on sera probablement à 3,5. Mais, est-ce que, tu sais, quand ça, quand ça monte, ça monte vite. Quand ça baisse, ça baisse moins vite.
1: Oui, puis c'est souvent ça le problème. Puis après ça, hum. ça, là, ça a tous les impacts qu'on connaît. C'est un effet de domino ben, sur l'économie. Ouais. Surtout que ça prend un certain moment aussi, hein, ces effets-là à se oui, faire sentir dans l'économie. Ouais. Même si demain matin, on a baissé le taux directeur d'un quart de point, d'un demi-point. Ça prendrait des mois avant qu'on finisse par voir les impacts. Donc, euh, prochaine date, je le répète, 6 mars 2024. Le monde. On est du nouveau aujourd'hui par rapport au Boeing oui. 737 MAX 9, hein, qui ont été au cœur de l'actualité très récemment. Euh, évidemment, la compagnie Boeing qui est responsable de ces avions-là, parce que, je le rappelle, une porte d'avion s'est détachée en plein vol sur un avion d'Alaska Airlines qui devait se rendre jusqu'en Californie à partir de l'Oregon. En plein vol, la porte s'est décrochée. Heureusement, on n'était pas ni à une assez haute altitude pour que ça fasse comme dans les films ça aspire le monde dehors. Il n'y a pas eu de blessés et on a pu, B, revenir à destination. Mais heureusement qu'il n'y avait
0: personne au, au siège de Hublot. Aussi. Qui, qui, qui était là, parce que il sent, moi j'ai lu qu'un des passagers le plus près a eu sa chemise déchirée.
1: ouais c'est quelque chose, puis une chance Mais que imagines, tu. Une chance que, que pouvant... tu portes ta ceinture aussi. Mais c oui,
0: c'est épouvantable.
1: Ah vraiment. Pis... Moi je
0: regarde quel type d'avion. Quand je prends l'avion maintenant, je regarde. Si c'est un boeing. Je
1: cherche d'autres choses. Voilà, en... Je pense
0: qu'il y a un effet comme ça. Là.
1: En voilà une mauvaise réputation ouais. pour leurs avions qui sont tellement. maintenus au sol, hein, ouais. tous les appareils de ce modèle-là. Et c'est le patron de Boeing aujourd'hui qui a reconnu pour la première fois lui ce qu'il appelle la gravité de l'incident qui est survenu en début janvier et a répété qu'ils n'allaient pas envoyer un seul avion dans les airs tant hein, que ce n'était pas 100% rétabli dans ce dossier-là. Et c'est une enquête maintenant là, par le régulateur aérien qui est ouverte sur le contrôle de la qualité, surtout au sein de Boeing, parce qu'il y a des problèmes Productions qui ont été, semble-t-il, identifiés depuis plusieurs mois, voire années. Des raccords sur le fuselage qui étaient problématiques, des problèmes sur la cloison étanche arrière, les fameux boulons desserrés également qui auraient pu être observés sur ces portes-là, ce qu'on appelle des portes-bouchons. Vous comprendrez que c'est pas des vraies portes euh, faites pour sortir, là, mais c'est plutôt placé comme ça quand il y a d'autres ouais. sorties d'urgence pour boucher.